0: Das Thema heute sind Auslandserfahrungen. Diese Stunde ist Kooperationen gewidmet mit anderen Hochschulen bis nach Übersee. Denn dort war mein erster Studiogast heute und das ist FH-Professor Dr. Simon Schoer. Hallo Simon. Hallo. Du hattest das Glück, oder sagen wir mal, hast es geschafft, das zu organisieren, mit Studierenden der FH St. Pölten in Pennsylvania State in Altoona eine Summer School abzuhalten und zu erfahren. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Also wir waren vor fünf Jahren zusammen diese Hochschule besuchen und haben dort äh, mit dem Security-Studiengang sehr gute Kontakte geknüpft. Äh, der Professor. Uh, chang ryu war uns dann auch besuchen für uh, drei Monate und in dieser Zeit haben wir dann auch eine Summer School geplant. Die hat jetzt dann uh, das zweite Mal schon stattgefunden, wird nächstes Jahr dann in Korea stattfinden und in zwei Jahren dann wieder bei uns.
0: Security, hast du schon gesagt, IT-Security, für alle, die nicht genau wissen, worum es da geht, was lernen denn unsere Studierenden?
1: Uh, unsere Studierenden lernen von dem Schutz der Informationssysteme, sowas wie gegen äh, Viren oder äh, böserwillige Hacker-Attacken oder auch letzten Ransomware-Attacken, wo halt äh, Computer verschlüsselt werden, bis hin zu, wie die Prozesse äh, organisiert werden sollen in einem Unternehmen, um bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.
0: Wenn ich äh, Technikerinnen, Technikern aus diesem Bereich zuhöre, da ist irgendwie alles Englisch, sowieso in der Fachsprache. Das heißt, das ist ein, ein Vorteil, schätze ich. Das ist dann, ist die Umstellung dann nicht mehr so groß.
1: Genau, also die Fachbegriffe sind eigentlich immer auf Englisch. Äh, ist auch schwer zum Übersetzen. Und nachdem immer die neuesten Begriffe aus Amerika kommen, übernehmen wir auch gerne die Terminologie.
0: Vor diesem Aufenthalt gab es sicher mal den Moment, wo du den Studierenden gesagt hast, hey, wir hätten da was geplant, ihr könntet mit in die USA fliegen. Was waren da die Reaktionen?
1: Äh, waren größtenteils sehr, sehr gute Reaktionen natürlich, äh, gerade auch weil Penn State eine von den Universitäten ist, die auch unter den Top 50 ist. Äh, das heißt, da haben natürlich viele entgegengeschaut und gesagt, äh, das ist interessant für mich. Dort ja, top, auch eine Woche. Top 50 darf ich nachfragen
0: äh, in den USA oder weltweit? Oder? Nein,
1: das ist Times uh, Higher Education Ranking, ah, okay. das mhm. weltweit gilt. Äh, ist eine sehr große Universität auch ähm, und hat auch einen eigenen Flughafen. Das heißt, äh, das sind die Dimensionen ein bisschen anders. Also Das Footballstadion von Penn State hat alleine 130.000 Plätze. Äh, da sieht man ein bisschen die Dimensionen, da ist halt alles viel, viel größer.
0: Mhm. Die FH St. Pölten hat zurzeit rund 3.000 Studierende. Wie viel hat die Penn State University?
1: Ich glaube so um die 80.000.
0: Okay, ist eine ganz andere Relation. Wie waren jetzt die Erfahrungen dort? Allein diese, diese Größe, muss ja schon das muss ja schon immens sein, dieser Campus.
1: Genau, also wir waren auf einem kleineren Campus, es gibt mehrere Campus. Es sind insgesamt 13. Wir waren auf einem satellite Campus in El Tuna, haben aber auch eine Exkursion gemacht zu dem großen äh, mit dem Flughafen und den Stadien und ähnlichen, der ist ganz in der Nähe. Ähm, das ist natürlich ein, eine, ein ganz anderes Klima. Also wenn man sich den Campus sich anschaut, der ist sehr, sehr weitläufig. Äh, wir haben alleine von den Studienunterkünften äh, bis hin zu unserer Hörsaal, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, die haben eine eigene. Garage, auch für die Engineering Department, wo sie ihre Autos zusammenbauen und ähnliche Dinge. Das heißt, der Campus ist natürlich riesig im Vergleich zu der FH, wo alles sehr, sehr kompakt eigentlich vorhanden ist.
0: Mhm. Was habt ihr denn dort alles gemacht?
1: Also wir haben in erster Linie natürlich äh, die Summer School abgehalten und auch äh, dort hat es immer Security-Themen gegeben am Vormittag und Ge dann.
0: Äh, gemeinsam, also mit den Professorinnen und Professoren von dort.
1: Genau, also es hat immer, immer eine, eine Lektion eines Security-Professors gegeben, entweder aus Korea, äh, aus Amerika oder von uns. Äh, und dann am Nachmittag ging es ums wissenschaftliche Schreiben auf Englisch. Die Studierenden haben auch ihr erstes Paper dort selber verfassen können und dann im Anschluss auf einer Konferenz äh, präsentieren. Äh, nebenbei hatten wir natürlich ein, ein, ein dichtes Rahmenprogramm äh, mit, mit Ausflügen. Also wir haben zum Beispiel äh, Falling Waters besucht. Das ist ein ganz bekanntes architektonisches Bauwerk, das äh, mitten auf einem Wasserfall gebaut worden ist in der Nähe. Wir haben natürlich den Campus besucht, also State College. Und auch sonst hat man den Studierenden Zeit gegeben, am Wochenende zum Beispiel Ausflüge zu machen in die umliegenden Städte. So hauptsächlich Philadelphia, Baltimore, Washington.
0: Ja, du hast ja vorhin, als wir darüber geplaudert haben im Vorgespräch schon gesagt, viele Studierenden haben natürlich vorher oder hinten nach ein paar Tage angehängt. Ne? Wenn man schon in die USA fliegt, ist ja doch weit. Genau, Kann man da ein bisschen ja. damit verbinden? Also Auf jeden Fall. Wie schaut es mit den Kosten aus, wer hat das übernommen?
1: Also die Kosten für den Flug und uh, für die Konferenz hat die FH übernommen, uh, für die Unterkunft, uh, die uns von Penn State, sag ich mal, günstig zur Verfügung gestellt worden ist, weil es Studentenheime waren uh, und die Verpflegung, in deren Mensa stattgefunden hat, uh, haben die Studierenden übernommen.
0: Was ist jetzt dir aufgefallen, von vielleicht auch von der Lehre her, was unterschiedlich ist? Wir haben hier Korea, wir haben hier FH St. Pölten, wir haben die Penn State in den USA. Mhm. Lernen die alle das Gleiche, sind die alle gleich motiviert, interessiert, alle pünktlich? Das ist immer etwas, was ich höre von den Menschen, die in Spanien zum Beispiel in, auf der Universität waren und sich wundern, dass keiner pünktlich kommt. Äh, welche Unterschiede gibt es?
1: Also die Koreaner sind sicher die pünktlichsten, mhm. sie also, äh, sind sicher immer früher da, als, als der Termin wirklich stattfindet. Äh, Beim Mitmachen würde ich sagen, waren alle, alle Gruppen motiviert. Man sieht aber schon, dass andere, sage ich mal, vielleicht ein legeres Verhältnis bei den Amerikanern äh, zu finden ist und bei den Koreanern vielleicht äh, eher, ich würde jetzt nicht sagen distanziert, aber äh, der Vortragsstil etwas anders ist. Ja, mhm. glaub,
0: und rein ist, fachlich gesehen?
1: Äh, fachlich haben wir uns halt sehr, sehr unterschiedlichen Themen gewidmet. Also wir haben aus Carrea ähm, bei der SKQ, einen sehr starken Partner, der auch mit Samsung äh, kooperiert. Äh, dort haben sie natürlich äh, Themen wie Usable Security eine große Rolle gespielt. Also wie kann man Sicherheit auch für den Anwender ähm, praktikabel implementieren. Äh, von Penn State haben wir sehr stark Software Security angeschnitten und von unserer Seite, also der Herr Schrittwieser war auch noch dabei, dort in die Mailwareforschung gehend und, und in die Sicherheitsmodellierung.
0: Ich kann mich noch erinnern von Schulausflügen mit Lehrern, da waren die Lehrer immer auch verantwortlich, haben geschaut, dass sich da alle irgendwie gut benehmen. Hast du sowas auch machen müssen? Oder sagt man, man ist ja mit, mit Erwachsenen unterwegs, die können am Abend fortgehen, was trinken, ganz egal.
1: Genau, ja. Also, wir haben uns dann um die Studierenden außerhalb der Events nicht kümmern müssen. Also Es war ja auch so, dass die Studierenden untereinander sich vernetzt haben. Es also haben viele neue Freunde gefunden in Korea oder Amerika und besuchen sich jetzt auch gegenseitig, ah, soweit viele. ich das Na, äh, verstanden habe. Äh, es hat Abende gegeben, die waren gemeinsam geplant. Also wir haben so ein eigenes Lagerfeuer mit Marshmallow-Grillen und ähnliches mhm. gemacht, damit man diese typischen amerikanischen Lokale äh, Spezialitäten. Genau, Lokalspezialität. Die haben eine eigene Hütte im Wald dort, also die haben auch einen eigenen Wald äh, und Dort kann man diese Sachen immer ausprobieren und da haben sie es natürlich in ihre Kultur auch eingeführt.
0: Mhm. Was sind jetzt deiner Meinung nach die großen Vorteile einer solchen Kooperation, einer solchen Möglichkeit ins Ausland zu gehen und ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken?
1: Ich glaube der größte Vorteil ist einmal, dass man die Spezialistinnen und Spezialisten aus den anderen Regionen kennenlernt. Ja, also es ist ja nicht so leicht, dass man dort Fuß fasst und es gibt schon sehr interessante Einblicke, die wir jetzt vielleicht bei uns nicht hätten. Nehmen nehmen an so ein Technologieriese, wie Samsung wohnt oder Penn State, die halt ein sehr, sehr großes Informatik-Department haben, die auch fast alle Themen, sage ich mal, abdecken. Ähm, abseits von dem, was man lernen kann, ist natürlich auch einfach die Kultur oder die Menschen, die man dort kennenlernt, eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und bei, gerade bei der Konferenz, die anschließend war, haben ja auch viele sich dann vernetzt, sage ich einmal, mit äh, unterschiedlichen Security-Experten, die dort zugegen waren.
0: Ich weiß, dass die Abgänger und Abgängerinnen eurer Studiengänge IT-Security, Bachelor und Information Security Master, sehr gefragt sind und einen sehr guten Ruf genießen. Wie ist das international? Kann man da auch bei solchen Reisen schauen? Wie positionieren wir uns? Wie ist unsere Ausbildung im Vergleich? Wie kommen wir da an?
1: Ja, also ich glaube, unsere Ausbildung kommt sehr gut an. Ja, es ist auch so, dass äh, auch schon die ersten koreanischen Studierenden während der Summer School gesagt haben, sie würden auch gerne äh, vielleicht uns besuchen. Im Gegenzug haben wir jetzt im Sommersemester den ersten, der nach Seoul gehen wird. Mhm. Äh, das heißt, ich glaube, da sieht man schon, dass das, äh, dass halt jede Hochschule ihre Schwerpunkte hat und je nach Interesse. Äh, dort auch die Studierenden anlockt.
0: Meine letzte Frage noch, im späteren Berufsalltag der äh, jetzigen Studierenden, gibt es da auch viel internationale Arbeit? Ich denke mal, Hacker agieren ja nicht in, in Landesgrenzen oder ist es je nachdem, wo man landet, ne? ob man irgendeine Institution in Österreich schützt oder sich allgemein um, um Zukunftsfragen kümmert?
1: Na, ich würde sagen, auf jeden Fall wird es immer internationaler. Ähm, auch vor allem, weil die Unternehmen auch immer international agieren und Spezialisten äh, meistens geteilt werden. Also wenn man einen Spezialisten für Forensik hat, dann wird man den nicht auf jeden Standort haben, sondern man wird ein Team bilden und das dann in mehreren Standorten äh, zum Beispiel äh, agieren lassen. Das heißt, ja, IT-Security ist natürlich ein sehr internationales äh, Gebiet, würde ich sagen.
0: Und ich höre auch raus, eine, eine direkte Empfehlung an alle Studierenden äh, auch ins Ausland zu gehen, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also bis jetzt waren alle Studierenden, die irgendwo im Ausland waren, sehr zufrieden, äh, haben das sehr zu schätzen gewusst. Das heißt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich war selber auch zwei, drei Monate in Australien nach meinem Studium auf einer Uni äh, und wird die Zeit äh, immer wieder dort verbringen.
0: Okay, äh, herzlichen Dank für deine Infos, Simon Schoer. Danke, dass du da warst.
1: Danke für das Interview.
0: Mein nächster Gast zum heutigen Thema Internationales und Kooperationen mit internationalen Hochschulen kommt aus dem Studiengang Physiotherapie. Sie ist dort auch internationale Koordinatorin und ich begrüße ganz herzlich FH-Professorin Barbara Wondrasch.
2: Herzlich willkommen.
0: Barbara, du hast erst kürzlich jetzt, oder es ist gerade so intensiv am Laufen, eine Kooperation mit einer Hochschule in
2: Budapest eingefädelt. Erzähl einmal, wie weit ist denn das? Ja, über den Kontakt von Katalin Sondi haben wir Kontakt ähm, aufgenommen zu der Universität in Budapest. Das ist eine Universität für, es nennt sich University of Physical Education, also es gibt bei uns nichts Vergleichbares, vielleicht am ehesten noch die Sportuniversität. Und wir haben aber gerade im Forschungsbereich sehr viele Überschneidungsgebiete. Das ist die Biomechanik, das ist die Prävention und die Arthroseforschung. Und über diese Schienen planen wir jetzt eine Kooperation. Wir sind mittlerweile Partneruniversitäten, entsprechend dieses Erasmus-Programmes. Das heißt, der Vertrag ist unterschrieben, das ist auch fix. Und die zukünftigen Kooperationen werden sich einerseits beziehen auf sogenannten Staff Mobility, das heißt, dass Dozenten, Dozentinnen von uns nach Ungarn, nach Budapest gehen, unterrichten und Dozenten, Dozentinnen von Budapest zu uns kommen. Und der nächste Schritt wird ein gemeinsames Projekt sein. Und für dieses Projekt sind wir im Frühjahr gemeinsam mit Studierenden eingeladen, wo sie sogenannte Wissenschaftstage haben, wo wir unsere Projekte präsentieren können und dann Feedback bekommen.
0: Warst du schon dort? Hast du dir das schon angeschaut? Oder wird es für dich auch im Frühjahr das erste Mal sein?
2: Nein, ich war mit Kerstin Lampel, mit unserer Studiengangsleitung waren wir schon vor Ort ist ein sehr altes, sehr stilvolles Gebäude, das gerade umgebaut wird. Wir konnten dort alle unsere Kooperationspartner kennenlernen, sind sehr freundlich empfangen worden und haben eigentlich einen sehr guten Eindruck gewonnen, sowohl von der Ausstattung als auch von den Personen selbst. Was
0: hat denn die Fachhochschule St. Pölten für ein Standing so international? Musst du da immer ein
2: bisschen ausholen, sagen wir machen das, wir machen dies oder äh, seid ihr da schon bekannter? Also im Department Gesundheit sind wir mit unserem Forschungsschwerpunkt mittlerweile sehr bekannt. Die Universität Budapest hat aus, glaube ich, zwölf Universitäten und Fachhochschulen in Europa ausgewählt und wir sind Ansprechpartner Nummer eins ja, für den Bereich der Biomechanik und Prävention. Und darauf sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz. Mhm. Was sind denn
0: die Vorteile, fangen wir mal an, mit für die Lehrenden, später dann noch für die Studierenden?
2: Also ich denke... Ähm, Erstens einmal ist es immer eine neue Erfahrung von neuen Studierenden zu unterrichten. Man muss seine Unterrichte neu konzipieren, hat ein anderes Unterrichtsformat, weil ich eine Blogvorlesung halten muss. Und auf Englisch nämlich. Das Ganze an, ne? ist natürlich auf Englisch. Das heißt, auch vom sprachlichen her ist es einerseits eine Herausforderung, aber ich glaube, der werden es alle gerne stellen, weil ja Internationalisierung eines unserer Zukunftsthemen auch im Department sein wird. Und auf der anderen Seite natürlich der Austausch mit Dozenten von anderen Universitäten, glaube ich, ist immer ein Mehrwert. Also, das kann einfach nur ein Vorteil sein. Kannst du dir vielleicht auch was, was abschauen von denen dann? Andere Methoden vielleicht Natürlich kennenlernen? Andere Lehrmethoden, andere didaktische Konzepte, auf Ideen, auf die man vielleicht selber gar nicht kommt, weil einfach es auch in Ungarn eine andere Geschichte der Lehre gibt. Das weiß ich jetzt nicht, das ist gerade eingefallen. Also denke ich auf jeden Fall, dass wir sehr viel profitieren können. Fachlich gesehen sind die Inhalte dieselben.
0: Ich nehme an, bei der Physiotherapie, es wird einen internationalen Wissensstand geben,
2: und jeder unterrichtet danach oder gibt es da schon unterschiedliche Auffassungen? Also es gibt natürlich die Basis wie Anatomie und Physiologie, die ist überall gleich. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben es ja dort nicht mit Physiotherapeuten zu tun, sondern mit Bewegungswissenschaftler. Das heißt, die Fächer, die wir dort unterrichten werden, sind jetzt nicht so sehr medizinisch orientiert mhm. oder grundlang orientiert, wie eher eben die angewandte Biomechanik, Forschungsmethoden, Themen der Prävention, Themen der Sportmedizin. Mhm. Und ich glaube, das sind die Fächer, wo wir uns treffen werden.
0: Mhm. Da nehme ich mal an, tut sich ja auch viel ne? in der Prävention zum Beispiel. Da kommt ja Anatomie ist ja seit Jahren gleich. Aber da kann ich mir vorstellen, dass sich schon äh, viel Neues auch entwickelt.
2: Also die Prävention im Sportbereich ist das Thema im Moment. Ja. Also es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass ich zum Beispiel Kreuzbandverletzungen, jetzt kommt die Skisaison, ja. ähm, sehr gut durch ein spezifisches Training verhindern kann. Wir selber haben ja hier an der FH eine große Studie laufen mit übergewichtigen Kindern, wo wir doch ein spezielles Trainingsprogramm Arthrose verhindern wollen. Also das Thema der Prävention ist ein ganz großes und da glaube ich, mischen wir international auch vorne mit.
0: Mhm, genau, das muss man vielleicht für Laien immer wieder dazu sagen, an der Fachhochschule wird nicht nur gelehrt, sondern auch geforscht. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden da natürlich auch hervorgebracht ja, und wissenschaftliche Projekte geleitet.
2: Glaube ich, die, diese schöne Kombination der Tätigkeit, Kombination von Lehre und Forschung. Was werden die Studierenden davon haben, von dieser Kooperation? Was sind da so die, die Vorteile? Um, also ich denke auch für Studierende ist immer der Weg ins Ausland eine ganz große persönliche Erfahrung, der Austausch mit Studenten von anderen Universitäten bringt Studierenden ganz viel. Dieses Feedback haben wir schon bekommen. Sie bekommen neue Dozenten zu Gesicht, sie werden neue Lehrinhalte bekommen, neue Methoden vielleicht auch vorgestellt bekommen in Bezug auf Forschung. Und ich denke, so ein internationaler Austausch ist auf allen Ebenen eine Bereicherung. Und auch wenn es ein
0: Arbeits- oder Studienaufenthalt ist, natürlich gibt es auch äh, Spaß drumherum. Habt ihr schon ein bisschen geplaudert, was ihr austauscht? Wird es so richtig klassisch mit die Ungarn, wenn sie herkommen, werden Wiener Schnitzel essen und drüben gibt es ein Kulasch? Oder welche Ideen hat man da, um die Reise dann auch kulturell ein bisschen zu, zu, zu gestalten, ein Rahmenprogramm es ist zu machen?
2: lustig, dass du das ansprichst, wie wir dort waren, waren wir nicht um, ungarisch essen, sondern mexikanisch essen. Ja. <lacht> um, also es ist natürlich auch kultureller Austausch geplant. Es gibt hier von unserem International Office um, gibt es Rahmenprogramme, die sowohl in St. Pölten als auch in Wien stattfinden, aber allerdings auch in, in, in Salzburg. Also ich glaube, der kulturelle Austausch ist auch aufgrund unserer geschichtlichen Nähe zu Ungarn auf jeden Fall gewährleistet. Ähm, auch in Ungarn ist mit uns geplant eine Schiffstour, was ich gehört habe, eben über mhm. die Donau. Dann gibt es ja den Teil Buda und Pest, mhm. wo man uns durch Ungarn führen wird. Also was ich gehört habe, sind ja schon Aktivitäten geplant, aber ins Detail sind wir noch nicht gegangen.
0: Was wäre für dich ein Wunschziel? Gibt es auch im Bereich der Physiotherapie so eine internationale Hochschule, die sehr bekannt ist, wo du gerne hin möchtest oder einen Austausch dir wünschen würdest.
2: Also meine absolute Präferenz ist das skandinavische Bereich. Ja. Das ist Norwegen, die Universität, wo ich mein Doktorat gemacht habe oder in, in Schweden das Karolinska-Institut. Ich glaube, das ist im Bereich der Physiotherapie, sind das wirklich die führenden Universitäten. Wir sind schon in Anbahnungsgesprächen. Das große Problem sind die unterschiedlichen Curricula, wodurch die Kooperation in diese Länder deutlich schwieriger ist. Sie haben eine vierjährige Ausbildung für Physiotherapeutinnen und keine dreijährige. Und dadurch sind die Anknüpfpunkte ein bisschen schwieriger, aber mhm. langfristig muss meiner Meinung nach das das definitive Ziel sein, wenn wir sagen, wir wollen uns internationalisieren im Department Gesundheit und im Studiengang Physiotherapie.
0: Ja, weil ich kenne das natürlich von Studierenden anderer Departments, Medienmanagement
2: zum mhm. Beispiel, ist es gang und gäbe auch ein Semester im Ausland zu verbringen. Das heißt, es geht bei euch gar nicht so. Das ist bei uns wir haben immer wieder, äh, besprechen wir das, aber das ist ein Thema aufgrund der unterschiedlichen Curricula, das ganz schwer ist zu erfüllen, weil wir ja, das muss man immer wieder betonen, neben einem Studienabschluss auch eine Berufsberechtigung bekommen. Und für diese Berufsberechtigung ist es wichtig, dass wir uns ans Curriculum halten. Ja. Und nachdem die Curricula so schwer vergleichbar sind, ist das ein ganz großes Thema, das uns begleitet. Aber ich bin optimistisch und ich glaube, dass wir langfristig auch dafür Lösungen finden werden. Okay, dann
0: sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, im Studio vorbeizuschauen. Äh, kannst du schon ein ungarisches Wort? Kannst du dich verabschieden auf Ungarisch? Nein, ich kann nur Esbesteck. Esbesteck heißt? Esbesteck. Ah, wirklich? Ja. Okay, naja, zu, wir haben ja Mittagszeit, dann nehmen wir das. Äh, Mahlzeit, herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Danke, Danke Barbara Wondrasch. Und der nächste hier ist der FH-Dozent Michael Iber. Hallo Michael. Hallo. Du bist tätig am Department Medien und Digitale Technologien. Was ist da so dein Spezialgebiet?
3: Mein Spezialgebiet ist alles, was mit Ton und Computer zu tun hat. Also die Klangverarbeitung, Aufnahme, Produktion, auch Journalismus. Also ein weites Feld.
0: Du hast damit begonnen, für das Department zahlreiche Kooperationen, vor allem mit deutschen Hochschulen, einzufädeln. Wo stehen wir da jetzt? Was gibt es schon?
3: Also da man ja wohl unzweifelhaft wahrnimmt, dass ich nicht Österreicher bin und aus Deutschland komme, Könnte bot sein, es sich ja. natürlich an, dass ich natürlich auch mir erstmal in meinem Herkunftsland, orientiere nach dem, was gibt es da an bestehenden Verbindungen, Netzwerk zu verschiedenen Hochschulen. Einige, ich bin jetzt seit 2014 fest an der FH, bestanden schon, initiiert durch meine Vorgänger. Auch natürlich andere Bereiche, nicht nur Audio, sondern natürlich alles, was mit Medien zu tun hat. Und da gibt es zum Beispiel eine Partnerschaft mit der Hochschule der Medien in Stuttgart. Da ist mein direkter Kollege jetzt der Oliver Kurt, ein Tonmeister. Der war vor zwei Wochen jetzt hier gewesen und hat einen Mixing-Workshop für die Studierenden gemacht. Also es sind dann sehr intensive Arbeiten. Die Gäste kommen für zwei, drei Tage zu uns und unterrichten dann eigentlich ja, acht bis 16 Stunden in diesen zwei Tagen. Und ähm, das ist so eine ganz besondere Arbeitssituation, die sich da ergibt. Weitere Hochschulpartner sind zum Beispiel die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Die ist sehr künstlerisch orientiert, sehr gestalterisch orientiert. Berühmte Leute, die da lange ähm, Rektor waren, ist zum Beispiel der Peter Sloterdijk, also auch medienästhetisch sehr stark geprägt. Und insofern doch eine sehr große Bereicherung für uns hier auch an der FH, weil wir natürlich sehr technisch ähm, orientiert sind und ähm, so die Hintergründe eigentlich der Gestaltung dann vielleicht nicht ganz so im Vordergrund stehen oftmals, zumal auch die Zeit dazu nicht reicht. Eine weitere, ganz neue Hochschulpartnerschaft ist jetzt mit der Hochschulen der angewandten Wissenschaften HAW Hamburg. Auch da gibt es einen vergleichbaren Studiengang jetzt zu unserem neuen Master, den wir ab dem nächsten Jahr haben werden, der sich mit Bewegtbild im weiteren Sinne auseinandersetzt. Da geht es um Filmproduktion, natürlich auch Radioproduktion, Letztendlich dann doch wieder alles, was mit Audioproduktion auch zu tun hat, was mich da natürlich speziell interessiert. Und da gibt es den sehr netten und sehr kompetenten Kollegen Thomas Görner. Der jetzt auch gerade ein neues Buch geschrieben hat, Sounddesign, wo er wirklich mal systematisch auch die ganzen Hintergründe so der Filmtongestaltung aufschlüsselt und kategorisiert. So ein Buch gab es bis jetzt noch nicht und ich bin sehr froh, dass so jemand dann im Sommer einfach mal vier Tage zu uns kommt und wir davon profitieren können, so aus erster Quelle diese Sachen mit ihm da zu besprechen und was Neues zu erfahren.
0: Das heißt, das ist ein Punkt, den du nennen kannst, welche Vorteile so eine Kooperation bringt, dass man Know-how in die Fachhochschule hat, was man vielleicht unter den Lehrern so spezialisiert nicht im Haus hat. Was sind weitere Vorteile? Fremdsprachenkenntnisse, das fällt jetzt irgendwie weg in diesem Fall. Ja, das ist eine Frage des Standpunktes, wo die Fremdsprache anfängt. <lacht> ähm,
3: ja, es ist natürlich... Wenn man sich das so überlegt als Lehrer, da auch so eine Sache, dass man ja eigentlich wahnsinnig breit aufgestellt sein muss an so einer Fachschule. Fachhochschule sehr viele Spezialgebiete eigentlich, man kann sie fast immer Spezialgebiete nennen, aber sich erarbeiten muss und man hat dann so ein Portfolio von Sachen, die man natürlich besonders gut kann und die nur einmal im Jahr hier anzubringen ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber effizient gedacht ist es natürlich viel angenehmer und auch interessanter zu sagen, aha, ich bringe das jetzt an vier, fünf verschiedenen Hochschulen an und ich versuche ganz bewusst, dieses Erasmus Teaching Exchange Programm, was es dafür gibt, Lehrendenaustausch, dafür zu benutzen, dass es geht ja meinen Kollegen nicht anders an den anderen Hochschulen, wir genau das leben können. Das heißt, dass wir unsere Spezialbereiche jeweils an den anderen Hochschulen einbringen und dadurch eine, eine unglaubliche Vielseitigkeit den Studierenden auch bieten können und eine große Kompetenz.
0: Was hat denn die Fachhochschule St. Pölten international gesehen für einen, ich sage jetzt mal, Ruf oder Stand in der Branche? Musst du da immer von vorne anfangen? Also wir machen das und das und das oder kennt man das schon ein bisschen? Gerade vielleicht auch durch, durch Symposien, durch Forum Medientechnik oder was ihr unter dem Jahr auch für Veranstaltungen macht? Ja, es spricht sich
3: rum. Der Hannes Raffers-Eder hat jetzt im Audiobereich sicher auch da sehr viel dazu getan. Also, er ist ja extrem gut vernetzt, was ich hier vorgefunden habe, auch als sein quasi Nachfolger jetzt im Audiobereich. Insofern wurde da schon sehr viel Vorarbeit geleistet und wir haben auch ein gewisses Standing. Ähm, dass es die anderen wirklich interessiert, sehe ich einfach daran, dass wir tatsächlich Hochschulen aus Großstädten mit großem Renommee als Partner gewinnen können. Und ähm, die Kollegen, wenn sie dann hierher kommen, doch auch immer wieder begeistert sind von dem, was hier ist. Ja, also es mhm. ist natürlich immer so, man geht woanders hin und denkt, toll, das will ich auch haben. Das ist ja und man sieht natürlich als jetzt Ansässiger gar nicht so stark, äh, was man da eigentlich hat. Und ähm, ja. das hilft aber auch dann zu sehen, aha, die anderen bewundern uns dafür, was wir haben. Ja, ich für für Laien
0: er, er, erklärt äh, zum Beispiel. Beispiel, ja. äh, kann ich sagen, ich habe schon mal gehört, das Fernsehvideostudio, was wir hier in der Fachhochschule St. Pölten haben, äh, könnte man vergleichen mit ORF-Landesstudios in diversen Bundesländern. Also das ist wirklich State of the Art.
3: Mhm. Während ich dann wieder denke, HfG Karlsruhe, die haben 48 tolle ähm, genelec lautsprecher in einem Raum aufgehängt und wir <lacht> haben nur 17 kleine. <lacht> <lacht> okay. Ja, das stimmt. Ja. man da auch noch mehr haben könnte. ja
0: Was mich noch interessieren würde, äh, was wäre so eine Wunschkooperation? Gibt es weltweit gesehen irgendeine Universität, die in deinem Bereich Na. ganz was Hervorragendes, Hervorragendes hat, einen tollen Ruf hat, wo du gern mal hin möchtest?
3: <lacht> ich meine, es gibt natürlich immer die Geschichten, von denen man dann träumt, ähm, wie MIT und so Dinge, die sind aber natürlich so ein bisschen dann doch außerhalb das, unserer das, Reichweite. Ja, das musst du
0: jetzt für Laien näher erklären.
3: MIT, Massachusetts Institute of Technology, das ist eine von diesen Ivy League Hochschulen in Amerika, neben Harvard, Princeton okay. und so weiter. Ähm, um, die natürlich ein weltweites Standing haben, was die Entwicklung von Technologie angeht, ähm, was einmalig ist. Also sicher, sagen wir mal, die Top-Hochschule seit Jahrzehnten, mhm. die da auf dem Markt ist. Ähm, ganz so weit würde ich mich hier nicht aus dem Fenster legen, dass wir da tatsächlich auch ebenbürtige Partner wären. Wir haben unsere ganz speziellen Bereiche, wir erleben auch ganz speziell unsere Stärke Interdisziplinarität aus, also durch unsere Departmentstrukturen und auch die Hochschulstruktur sind wir sehr stark interdisziplinär ausgerichtet und haben da unsere Alleinstellungsmerkmale. Aber natürlich man sollte auch nicht zu bescheiden sein. Ähm, wir breiten uns aus mit den Kontakten, mit den Netzwerken und versuchen natürlich, da, wo es spannende Projekte gibt, zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen und was Gemeinsames, Schönes zustande zu bringen.
0: Dann schauen wir mal, was du noch so erleben wirst in diesem Bereich. 30 Jahre als Dozent oder so gehen sich noch aus ungefähr.
3: Na, zum Glück zeigt Radio keine Bilder. <lacht>
0: Wir müssen ja alle länger arbeiten, demografische Entwicklung. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Alles Gute für die Kooperationen.
3: Danke auch dir für das Gespräch.
0: Und bei uns geht es heute in der Sendung Campus Talk um internationale Erfahrungen, die unsere Studierenden bzw. Lehrenden an der FH St. Pölten gesammelt haben. Immer wieder gut, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, was an anderen Hochschulen so passiert. Und äh, da habe ich jetzt aus dem Studiengang Diatologie an der FH St. Pölten den FH-Dozenten Johann Grassel bei mir. Hallo.
4: Ja, hallo und Mahlzeit.
0: Du warst an der Fachhochschule in Bern, beziehungsweise wirst es auch künftig sein. Das ist ja eine, eine langwährende, eine ganz große Kooperation.
4: Genau, so ist es. Also, das läuft schon mehrere Jahre. Das hat schon gestartet, bevor ich überhaupt an der Fachhochschule war.
0: Und du wurdest, wir haben vorher kurz geplaudert, dann gefragt, nachdem eine Kollegin Stunden reduziert hat, ob du das übernehmen wirst. Ist ja eigentlich ganz reizvoll, ne?
4: Genau, ist eine spannende Geschichte, speziell, wenn man an die
0: Sprache denkt in der Schweiz. Das heißt, verstehen dich deine Studierenden in der Schweiz?
4: Ja. Grundsätzlich ja, also die haben mich besser verstanden als ich sie, wobei ich habe relativ viel verstanden und dann haben die gemeint, ich kann Schweizerdeutsch und dann bin ich natürlich ausgestimmt
0: <lacht> Genau, ich denke mir, dass es in die umgekehrte Richtung schwierig ist, wenn jemand aufzeigt und eine Frage stellt, dann wirklich. Sie, sie bemühen sich wahrscheinlich in Richtung Hochdeutsch zu sprechen.
4: Genau, erreichen. so ist es. Also sie bemühen sich sehr und solange sie sich bemühen, ist es überhaupt kein Problem.
0: Wichtig ist ja, wenn wir über das Fachliche reden, sind ja Fachbegriffe. Ich denke, die sind ja überall die gleichen. Oder gibt es da auch was, was anders ausgesprochen wird?
4: Also eigentlich nicht. Wir beziehen uns auf Guidelines, auf internationale bzw. europäische und die sind sowieso in Englisch gestaltet. Also damit sprechen wir von denselben Dingen.
0: Aha, ich habe mir gedacht, bei der Diätologie Gesundheit eher Latein, lateinische Begriffe auch. Nein, da
4: so. denkt man dann eher an die Anatomie oder an ja. bestimmte Erkrankungen, die dann doch in Latein sind, aber Guidelines, alles Englisch. Also das mhm. ist ja alles neueres Material und das gibt es nur mehr in Englisch oder zum Großteil in Englisch.
0: Gibt es jetzt fachlich gesehen auch Unterschiede oder kann man sagen, der Lehrstoff ist ja da universell der, oder, oder lernen die irgendwas anderes?
4: Na, grundsätzlich ist es universell, das heißt gleich, aber Details sind dann natürlich doch unterschiedlich, wenn man jetzt an gewisse rechtliche Rahmenbedingungen denkt, wie zum Beispiel die Transfettsäurenverordnung ist in der Schweiz ein bisschen anders.
0: Ja, kannst du das näher erklären? Das finde ich interessant.
4: Ja, das ist ein Gesetz, in dem es darum geht, wie viel Transfettsäuren eigentlich in Lebensmitteln drin sein dürfen und da gibt es Details, die durchaus unterschiedlich sind. Also von den Prozentangaben, von den Ausnahmen. Also Österreich ist ja das Land der Ausnahmen und da haben wir mehr wie die Schweizer.
0: Aha, ich hätte jetzt eher darauf getippt, dass wir als EU-Land da weniger haben, weil es uns so da drauf gedruckt worden ist, EU-weit die gleichen Regeln und die Schweiz noch ein bisschen genauer ist. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
4: Ja, das liegt vermutlich daran, dass die Transfettsäurenverordnung keine EU-Verordnung ist.
0: Okay, also das kann jede Nation selber genau, so bestimmen. Ist es, ja. Transfette prinzipiell ist, glaube ich, ungesund in Fertigprodukten. Das ist das, was mir als Laie so einfällt.
4: Genau, Transfettsäuren, speziell auf den Fettspiegel im Blut, also Blutfettwerte, werden dadurch negativ beeinflusst. Da haben wir das gute Cholesterin zum Beispiel, das HDL, das Haptic-Lib-Cholesterin, <lacht> das wird gesenkt und das Schlechte wird erhöht dadurch.
0: Mhm.
4: Und damit sind wir natürlich bei Herzinfarktschlagern voll und all diese Dinge.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg vom Fachlichen. Was machst du denn da immer so, wenn du an der FH in Bern bist? Gibt es dann auch Abendprogramm oder suchst du dir das selber?
4: Es gibt auch Abendprogramm, Rösti essen zum Beispiel. Okay. Also ganz, ganz was Tolles. Schokolade verkosten, ja, Schweizer Schokolade. <lacht> ja. In den Touristenfallen natürlich, also nicht günstig, aber gut. Mhm. Ja, also, Und Bern selbst ist eine mittelalterliche Stadt, also sehr interessant anzuschauen. Mhm. Ein alter Stadtkern, äh, den es bei uns so nicht gibt.
0: Wenn du jetzt die Studierenden hier an der FH St. Pölten mit denen in Bern vergleichst, gibt es irgendwelche Unterschiede? Sind die einen weniger pünktlich, weniger motiviert, äh, mehr besser vorbereitet äh, oder ist das alles ziemlich gleich?
4: Es ist alles ziemlich gleich, würde ich sagen. Also wir sind alle gleich.
0: Was sind jetzt für dich die Vorteile von solchen Kooperationen? für dich vielleicht als Lehrenden, aber natürlich auch für die Studierenden und für die Hochschulen?
4: Man sieht, wie es andere machen, wo andere den Schwerpunkt hinlegen. Und da kann man sich Dinge sehr gut mitnehmen. Also zu schauen, wie wird so organisiert, die ganze Geschichte? Wie bringen die fachlichen Input weiter? Da kann man als Lehrender sehr viel mitnehmen und davon profitieren natürlich die Studierenden auch ganz stark, wenn man die Dinge, die man mitnimmt, natürlich verwenden
0: will. Das heißt, du kannst auch von anderen Lehrenden dort was abschauen. Du unterrichtest nicht nur selbst, sondern bist auch wo dabei?
4: Genau, so ist es. Also ich, wenn ich nicht selbst unterrichte, sitze ich in anderen Lehrveranstaltungen und höre zu.
0: Die FH Bern ist ja nicht der einzige Kooperationspartner, gerade in der Diätologie Hier an der FH St. Pölten äh, wird ja sehr viel Wert auf internationalen Austausch gelegt. Was äh, nehmen die Studierenden damit?
4: Man kann sich gegenseitig vergleichen und schauen, wie werden Dinge umgesetzt, weil das ist dann durchaus unterschiedlich. Also Lebensmittel sind unterschiedlich, Portionsgrößen sind unterschiedlich, der Lebensstil ist unterschiedlich. Und es ist spannend dann zu sehen aus einer Guideline, wie unterschiedlich die dann ausgelegt werden.
0: Mhm. Das interessiert mich jetzt. Was heißt die Portionsgrößen, die, der Lebensstil? Kannst du uns da ein bisschen was, was erklären zu den Schweizern?
4: Znüni und Zviri zum Beispiel, also das ist in der Schweiz ein Muss, um 9 Uhr jausnen und um 4 Uhr jausnen, sage ich jetzt einmal dort ja. in der Gegend. Das gibt es bei uns so gesehen nicht eigentlich oder nicht so häufig, sagen wir so.
0: Das heißt, Sie haben mehr Mahlzeiten auf den Tag verteilt? Das ist ja, soweit ich weiß, bei Ernährungsexpertinnen immer so ein bisschen äh, eine Frage, ist jetzt besser dreimal am Tag oder fünfmal am Tag?
4: Genau, man muss halt in Wirklichkeit dann beim Patienten unterscheiden, Uh, günstig wäre es, öfter kleine Mahlzeiten zu essen. Es ist aber auch ungünstig, den ganzen Tag zu grasen wie eine Kuh. Also immer den Mund voll zu haben. Ja.
0: Und äh, kommt natürlich auch auf die Kultur dran, ne? unser genau. Eins ist vielleicht gewohnt, die drei fixen Mahlzeiten, kann man einer 70-jährigen Pensionistin wahrscheinlich schlecht sagen, du musst das jetzt alles anders machen.
4: Genau so ist es. Und dann ist ja so, bei uns, wenn ich sage, sie in was Jaus nennen, dann meint der gebürtige Österreicher, das ist ein Leberkessemme. wenn ich mir die Inhaltsstoffe anschaue, ist das kein Jause mehr, das ist ein Mittagessen oder Abendessen oder beides zusammen.
0: ja. Deine schweizerischen Worte haben mir sehr gut gefallen. Kannst du uns noch was näher bringen? Ganz ruhig aus dem Ernährungsbereich. Ich war nämlich auch einmal in Bern privat und mir ist in Erinnerung geblieben auf der Speisekarte die Schocke-Milch.
4: Schoki und Kocki, Also Schokolade und Coca-Cola oder die Rindfleischvögel zum Beispiel. Vögel? Rindfleischvögel, ja. Ich habe mich auch gewundert, ja. wie Rindfleisch fliegt, aber das sind bei uns Rindsrouladen. Ah, okay. Und solche Dinge machen es natürlich spannend, wenn ich mit Studierenden kommuniziere. Manches Mal ist es dann schon so, dass ich frage, über was reden wir jetzt eigentlich?
0: <lacht> okay, ähm, ich sage herzlichen Dank, Johann, dass du da warst und wünsche dir alles Gute noch. Wie sagt man auf Schweizerisch dann, tschüss, ciao, papa, was sagen Sie? Ein gutes Okay, dir auch.
4: Danke.